1: precis. Men när, det här, när podden kommer ut så kommer vi redan veta hur det gick och det kanske var superdeppigt.
0: <skratt> jag tror inte, <skratt> jag inte det. Nej. Men jag tror vi kommer ha kul. Jag är bara rädd för regn. Men du, det är tak där. Jag har tänkt på allt, gumman. Jo, jo. Men, men innan, någonting annat, innan någonting annat... <skratt> <skratt> Vad mer händer på fredag när vi släpper det avsnittet? Jo. Det Där är, är den bästa låten. Det är Britta Sakkeris för
1: Den är ju dock inte på fredag, den är på torsdag.
0: Va? Ja. Fan, Eller att du aldrig lär mig datum. Ja. Men jag för mig att det är den 14 juni. Och då är det för på för fredag. Nej, men det är den 13 juni. Nej, men det är ju inte. Jag Googlade det
1: här. Då mm. står du fel någon rykte. Jag, Margret <laughs> Atladotir. It's eh, the Oles and Twins Det här 13. är otroligt
0: juni. att jag googlade mm. Och det är ju ibland fördelar med att ha en vän Som är eh, semi-känd mm. Tycker jag ska säga känd bara ja, och, Alltså Känns att du, att du kan googla fakta om mig Ja exakt ja. Och där kom det upp så 14 juni och jag var kan. Kanon, Va? Du kämpar vi podden Då blir det The wonder Det kan inte ha
1: stått 14 juni ja, Men det står ju också den,
0: pressombudsmannen.
1: Jag läste i tidningen i tidningen, ja, jag läste tidningen. Källa, tidningen. Nej, men det var den som skrev om att Ikea ska börja tillverka möbler. Eh, eller de ska faktiskt väva mattor och dukar av plast. Aha. Alltså återvunnen plast mm. från våra liksom plastberg i haven. Woho, nu händer det grejer kan man tänka. Men grejerna, det är väl lite tråkigt tycker jag. Alltså Mini Rodini som gör jättefina barnkläder Mitt barn har en baddräkt från dem mm. eller hon... Faktiskt två baddräkter från dem. Och de är gjorda av så här, fisken, Alltså så här, typ plasthärvor som man hittar i haven. Mm. Det har de gjort i flera år. Och nu är det som att det är så här... oho Ikea ska till slut. Alltså, vilket jag tycker är typ en goddamn skyldighet nästan. Och det känns som att det är så här... Vi pratade om det tidigare när företag ska hålla på att göra så här goodwill. Mm. Få jättemycket press på att så här, Nu gör vi det här. Mm. Man bara fast ni har varit piss i 40 000 år. Mm. Alltså vet du hur mycket plast Ikea producerar?
0: Men det här är lite som så pappa diskussionen Förlåt, det var det första som ja. jag satt upp till mitt huvud. Ja, cool. Ska vi straffa dem för att de inte har varit feminister i 40 år? Eller ska ja. vi glädjas för att det kommer till en ny till laget?
1: Där är jag fan på andra sidan.
0: <laughs> men har vi pratat om det tidigare? Du är, är moraliskt inkonsekvent. Jag är moraliskt
1: inkonsekvent. Ja. Men för med pappa-feminismen så tänker jag så här men thank god att de i alla fall byter sida när mm. de då ska fostra döttrar. Mm. Alltså att det i alla fall... Ja, Varför säger inte att det i alla fall kommer då? men Jag menar
0: att det är retroaktivt. Borde men jag göra menar kraftigare. att du IKEA... hade velat ha en, liksom en större aktion?
1: Jag skulle vilja att de liksom rakt av bara så här: Nu ska vi av, liksom, inte vet jag, sluta med plast helt och hållet. Vi
0: lägger ner. Ja. Från och med idag. Jag, måste Nej, men jag är ju av den st starka anledningen att nästan alla stora företag gör någonting sånt. –så skapar det svallvågor. Att de är viktiga inte bara för sitt aktiva fotavtryck ekologiskt– –utan också opinionsbildande. Som man H&M har någon slags recycle-grej– mm. –som kanske bara är en procent mm. av deras verksamhet– –sätter det ändå en standard och en norm i samhället. Alltså, jag, jag är kluven där, men jag, jag har någon slags eh, sån position. I don't know.
1: Här kommer ett tips också. Mm. Man kan lämna in alla möjliga kläder– för återvinning på H&M. Även kläder som inte är köpta på H&M. Det kan det, man också det göra det till
0: bara din liksom, på din hörna. finns ju ibland så här åter... Vad på min hörna? Men du vet, på gården eller någonting. Jaha! <laughs> eh, Någon slags återvinning, var var här återanvändning. Här för man pratar om att återanvändning är... Steget innan återvinning. Mm. Att någon annan slipper betala pengar. Ja, för du transporteras producera. så, så det är ju fällstens och det är en och det andra. Men för de grejer som inte går att använda. Vi har ju såna kläder som vi har använt ner till liksom, minsa delen av ja, Alltså trasiga kläder. Ja. Bort med dem.
1: Välkomna återigen till Konan och Brian-podden.
0: Jag vet vad du ska säga. <här> Nej. Och jag är så glad för att du tar plikten nu. Ja. Ja. Vad ska jag säga då? Att uh, själva säga Hanna Gadsby. Oh, ja härstet är
1: vår alltså Jag, jag fick det just nu när du sa det. Alltså Jag men fick det rakt ut för mig då? själv. Hanna Gadsby som vi har pratat tidigare om i den här podden. Vi tog upp ett tak som hon och hennes påstådda partner Jill Soloway. Jag vet inte om de är liksom offentliga mer. Men de, de sitter på scen tillsammans. Vad De kanske
0: inte jobbar så heller.
1: Partner. Nej, men och vem ska bry sig egentligen? Alltså, eller vi bryr oss ju. Ja, vi gör ju det. Ja, gör ju det. Ja. Där hon bara, alltså, det som är fullsmockat med mm. smarta saker som sägs. Mm. Eh, och att hon då Gästar Conan och Brians podd var ju. Alltså, jag köpte rakt ut. Nej, men jag bara när, när avsnittet dyker upp. Mm. Jag, alltså, det kom ljud mm. ur kropp. Eh, inte i bak. Nej, du vits, kommer från vilken ände som helst. Alltså. Och Gud, alltså jag har en sån story om det där. Ja. Alltså Parisa, det, jag kommer dra en sen Du
0: vandrade förra veckan Jag kan tänka mig att det var en del oväga kroppssituationer Nej, alltså
1: det var bland folk alltså jag, oh, nej, alltså det här, Men, jag ska påminna mig sen om att jag ska berätta, berätta ja. om ljud som kommer från kropp som jag inte kunde Men kontrollera jag, jag
0: lyssnade på det här Hannah Gadsby-avsnittet under en morgonpromenad i Florens Jag gick ut själv Jag promenerade bort till Piazza eller Michelangelo Där jag kan se hela stan från <laughs> otroligt vacker skulpturpark till och går och lyssna på två personer som har efter en väldigt lång karriär behövt omprioritera vad de står för. Och något som vi älskar mer än eh, late bloomers alltså folk som slår igenom sent uh -huh. är ju också någonstans folk som får en, en, en nytändning. Vare sig det är en andra våg som en revival eller som en att man kommer till insikter och lyckas ändra sin person och sitt liv. Mm. Och det som de mycket fokade på var ju Hannah Gadsbys budskap av att sluta vara självnedvärderande. Som hon tar upp i sin Netflix-special
1: Nät. som jag ja. gissar att väldigt många som lyssnar på den här podden har sett. Men har ni inte sett det, mm. då tycker jag att ni gärna tycker på paus just nu. Går och tittar mm. och sen Och sen lyssnar
0: igen. Nej, men det är dåligt för vår Lyssna klart, Jörne. Ja. I alla fall, eh, och det hon kommer fram till där är att varför hon drogs i komiken var för att här kunde jag stå bara dra ut med alla mina trauman och hemskheter- om min åsikt om min kropp och person- mm. och få skatt på det. Någon connection med andra människor. Och Conan har ju också haft en humor- som har varit nästan 99 procent självnedvärderande. Mm. Och de, ibland så han säger att han försöker sluta med det- efter vad hon har sagt. Mm. alltså Hon har ju ett otroligt avtryck i humor- mm. och i kulturen tror jag mm. med Nanette- Mm. Jättefint. Men
1: sen så, sen så är det ju också ö, att konan kommer ju från ett annat ställe. Jag menar han är, han är ändå en, en vit man och hon är Vilket han säger 30 gånger. Ja, precis. Ja, men men jag vara... ja, precis. men jag håller med. Men jag håller lite med om det. Ja. Det är inte lika synd om honom att han håller på att trycka ner sig själv. tycker jag. Alltså mm. han har ju haft det jättesvårt. Det är också väldigt eh, starkt tycker jag när hon berättar om eh, att hennes mamma mm. skulle komma och sitta i publiken när hon drar den här när, när de skulle filma hennes show mm. Nanette för att göra den här Netflix-specialen och att, eh, hur det var liksom mm. att stå och dra allt det där, för den är ju väldigt, väldigt, jag ska inte säga mörk nödvändigtvis, men allvarlig mm. stundtals, men det som jag skulle vilja slänga in här, det är ett eh, klipp från när hon pratar om alla svår Picasso Only rich
0: men by Picasso and that's why they talk about it. That's why he's worth it. And he's, he's all right. Keep him in the museums. Keep the conversation going. Sure. Men had a andra other people in there and let's keep in the story that he was a prick biscuit. Like he was an asshole.
1: <laughs> Sen så har jag under veckan haft en diskussion i DMs framförallt med olika managers.
0: Kuva man har haft.
1: Mina diskussioner började i ett inlägg som en bekant skrev angående att få barn. Mm. Den här personen är typ lika gravid som jag ungefär. Mm. Och berättade om den ångest som hon känner inför att få barn. Därför att alltså, den här rädslan över livet kommer förändras. Kommer jag behöva ge upp allting som är kul? Kommer jag inte kunna jobba på ett sätt som känns tillfredsställande? Och allt det där som jag tror beror på att man blir väldigt matad- med att det är så jävla jobbigt att skaffa mm. barn. Det där är en attityd som jag märker. Jag har en av mina närmsta killkompisar. Offentliggjorde eller vad man ska säga i veckan också. Att han ska få mm. sitt första barn i september. Och frågade mig så här rakt ut. Typ, har du några tips och bla bla bla. Så jag har haft liksom den här baby -disk diskussionen har varit igång för mig. Och det som den gemensamma grejen som jag tycker man möter är så här. Folk är livrädda att skaffa barn. Jag kan inte se någon annan förklaring till det än att det man hör om att skaffa barn är så här ja, passa på och sov nu sen får du inte sova någonting och bara, ja, passa på att dricka varmt kaffe för när du har en Babys i famnen då får du inte dricka varma drycker och passa på med det här och passa på med det där passa på att typ göra karriär innan du får barn så, sen så här kan vi säga, en otrolig kört.
0: en otrolig bitterhet ja. från många konton just nu och allmänt småbarnsföräldrar som riskerar att skapa en total anti baby boom. Jag tror att just den här trenden- av att visa den mörka sidan av föräldraskap- som har pågått nu i tio år kanske. Jag följer konton som hejhejvardag på Instagram- som handlar om att man aldrig hinner- ligga, sova, äta. Och jag har en känsla av att det här- kommer att göra att folk- Skaffa barn antingen väldigt mycket senare- mm. eller inte alls. Mm. Och att, det är nog kul med det. för att Det här var ju en frihetsgrej från början. Mm. Äntligen får vi berätta. Mm. Och nu har det blivit istället- det här är typ en fara för mänsklighetens fort- Levnad.
1: Det finns något fint med ja. att helt plötsligt så har vi en plattform där man kan vara ärlig och visa verkligheten och så vidare. Men som vi tidigare har pratat det här det är liksom lite så här snudd på det här anti-PK-grejen. Mm. Att det är så här ja men typ folk sa att det skulle vara så jävla mysigt och gosigt att ha barn men så här jävligt är det. Men grejen är att mm. ingen säger längre att det är mysigt och gosigt att ha barn. Alltså det är som att vi förväntas veta det och sen så och kommer det en massa röster som säger annorlunda och tar liksom bort som ska döda myten och jag tycker att det är helt sjukt att folk ändå typ vågar skaffa barn när det är det där klimatet.
0: Vi pratade ju sist om att enda som går och kritiserar nu för tiden är folk som kritiserar saker. Ja. Och att det är det den här podden går ut på. Jag läste en sak och jag var så här. jag kanske inte vill kritisera det här, men jag vill bara låta folk veta att jag tycker att det här var smaklöst på en nivå som är, är skrattretande. så Det okay. är väldigt roligt. Man vill inte alltid få till någonting med det man säger. Jag vill inte liksom starta en revolution mot blondinbälla. Lyssna på den här rubriken. Princess Diana Horror Crash Theme Park Ride, set to open today. Men vad
1: fan är det som händer? Jag kunde knappt läsa klart. Vad är det som pågår?
0: Men vad, är, vad fan är det som pågår? The, the Crash is featured as part of an attraction at a new theme park celebrating the National Enquirer. Alltså hänt extra i princip i USA. De har alltså gjort en temapark där de går igenom olika uh, höjdpunkter ur skvallerhistorien. Och då är precis Dianas bilkrasch som tog hennes liv. Ett av dem. <skratt> Vill du säga? Alltså, <skratt> alltså var... <skratt> va? va? <skratt> Where do we go from here? Um, vuxna kommer få betala 20 pund för att få se en remake of The Crash som ägde rum 31 augusti. Min mammas födelsedag. Uh, 97...
1: Finns det någon, alltså vem, vem har skrivit den här artikeln? Finns det liksom någon kritisk
0: röst? Eller är det Men, bara alltså, det är så här? Det, det, kolla det. På det här det har ju handlat så fort i liksom fältet. Alltså satt i den här Live-weekend-update ja. när de går igenom hysteriska nyheter. Ja. Det är alltså en 3D-modell. Man tittar ner på vad som ser ut som Paris och man ser kraschen utspela sig. Och det är paparazzi och allt vad det är. Visitors will be spared close-ups of Dianas body. Så man är ändå tänkt på att ha en viss oh, nivå och
1: klass. start thoughtful.
0: Och i denna Nej, anda... Nej, men det blev det classy Det blev klassiskt. classy. Uh. Och i denna anda vill du fortsätta försätta dig i Rannas av. Den här veckan har ju A Handmaid's Tale eh, premiär, säsong tre. Du, Britta Sacker, har ju inte sett en sekund. Nej, jag Nej, vågar inte. Du skiter i kvinnors rättigheter. Nej,
1: men jag, det är för att Parisa, det är för att jag bryr mig så
0: mycket om dem som jag inte kunde jag kommer få andnöd av att titta ja. på det där. En serie som jag tyckte borde ha tagit slut nu, säsong två Men vi lever ju i en era där allt ska alltid fortsätta. Man ska vrida ur värna och trasa tills man hatar den här trasen. Mm. Som en som dålig relation som borde ha varit en fling. Ja, man exakt. hinner börja hata det.
1: Gör slut i
0: tid bara. En person som har märkt av det här och verkar vara ett fan av serien är ju Kylie Jenner. Har du någon känsla för Kylie Jenner? Ja,
1: jag har jag någon känsla för... Ja, men det är ju en av Sveriges rikaste self-made women. Mm. eller Har du Sveriges rikaste? Va? Nej. <laughs> Färdens rikaste.
0: Och en rubrik ur detta. Of course Kylie Jenner and Sofia Ritchie dressed up as handmaids for influencers birthday party. då skulle fira en kompis födelsedag, en kompis som liksom Kylie har, hur ska man säga, renoverat sina kroppsdelar. Ja. Ett aktivt beslut att mm. här och det om. Fast när de är i den åldern kan vi säga renovera,
1: kan det vara lite mer att man motar olig grind, motar man byter utseende olig ut
0: sitt utseende. Man, man känner ut det. att mm. det här var inte något för mig. Nej. Det kan vara kul för någon annan. Mm. Jag väljer att leva mitt liv på ett annat sätt. Mm. Här ska det bukta ut. Här ska det upp. Och Kylie Jenner hade alltså en, en tema eh, maskeradfest för sin kompis. Då hade man på sig de här röda klänningarna, de här vita eh, kepsarna. Mm. Jag vill säga keps, är det är fel. Ja, hetta skulle jag vilja betona. Mm. Det fanns såklart eh, servitörer som gick runt och sa under his eye. Det fanns också temadrinkar. Här är det här fiktion-Gilead. Men har hon, heter, sett, har hon sett hon serien? Hon säger att ha sett serien. Temadrinkarna heter Under his eyes tequila. Och praise be vodka. Och hur tror du att världen reagerade på det här? Hur tror du att de kände inför det här? Jag
1: tror att världen kände sig inspirerad och ville genast införa lite mer restylan i handmade stil originalet Var det så? Var det så folk
0: Alltså i en serie som handlar om att eh, kvinnors kroppar ägs av, eh, av män, män ur en annan social klass, som är till för dem att våldta och generera barn genom. Det har Kylie Jenner en liten rolig temafest kring. Jag tycker att det finns en parallell. Jag försöker hitta vilken det är. Att det är just hon som gör det här snedsteget. Mm. Ta en serie som bara handlar om att kvinnor blir våldtagna, utnyttjade, kidnappade. Fråntagna, alla rättigheter, all status i samhället. Och att de poängterade väldigt väl att om det här hade varit Gilad, Då hade ju Kylie varit en av de här blåklädda kvinnorna. Det har du inte koll på. Men de här männen lever ju med kvinnor som har nästan samma sociala status som dem. De får inte heller läsa såklart. Det är inte så jag menar. Nej, min gud. Nej, men gud. Nej. Men, så kan vi inte eh, Serena är den kvinnan i familjen man följer. Och som alltså, de delar alltså över de här kvinnorna som ska föda hennes mans barn. Folk menar ju på att Kylie lever ett liv på något sätt som går mäns ärenden- mm. Det finns en parallell här. Jag har inte funnit den än för jag läser det här på vägen hit. Mm. Men det är så intressant och märkligt och jag uppskattar för en gångs skull kritiken på hur djupt smaklöst det här var. Det som är intressant är ju också
1: att vi har ju sett de här kåporna och hettorna utanför tv-fönstret, mm. nämligen alltså på väldigt mycket demonstrationer, så, mm. inte minst i USA senast nu i jag bort alltså när, de har när det har varit diskussioner politisk betydelse precis, så att det är liksom jag tycker att det är så väldigt väldigt intressant och talande för vilken typ av person Kylie Jenner verkar vara, som mm. inte överhuvudtaget registrerar här jag tror inte att det finns på hennes radar och jag tror inte att det finns någon självreflektion över mm. överhuvudtaget för som du säger,
0: det finns ju absolut paralleller Visst, jag På något sjukt plan. Och jag, jag drar mig ofta för att prata om henne Eller liknande personer För att vi är ju någon slags samhällsnarrativ Nu att det är shaming på något sätt ja. Jag känner att jag vill prata mer om det här I ett annat avsnitt För jag tycker att den här trenden av eh, Selfies och Instagram Och någon så kallad empowerment Har bara blivit helt fel it be the fruit? Vi lever ju i en era nu av att det kommer väldigt många serier som är väldigt, väldigt bra. I veckan kom Ava DuVernays nya Netflix-dokumentärserie. Eller kanske förra veckan kom det. Och den heter When They See Us. Och Ava DuVerny är ju en otrolig, otroligt viktig karaktär i filmvärlden just nu. Mm. Vi har ju följt henne ända sedan hon blev uppmärksamman för Selma- den här uh, filmen som handlar om Martin Luther Kings uh, marsch genom Selma. Som var en väldigt viktig stor aktion i medborgarrättsrörelsen. Därefter så har Eva blivit den första kvinnan som fick axla en 100 miljoner dollar budgetfilm. Och det var ju A Wrinkle in Time som inte var en så jättebra film. Men jag uppskattar ändå Eva. Mm. och uh, Hon har blivit den här starka gestalten i alla fall. Och uh, When They See Us handlar om The Central Park Five- Känner du till det här? Nej. The Central Park Five menar många är varför Hillary Clinton förlorade valet. Det var när hon för första gången tog allierade The African American Vote. Fem oskyldiga män greps och svartmålades något fruktansvärt i medier och av politiker för en påstådd våldtäkt, brutal våldtäkt mot en så kallad vit kvinna. På den tiden så var Donald Trump och Hillary Clinton på samma sida i frågor. Så han var också en väldigt högljudd aktör i den här hetsen mot de här fem männen. Mm -hmm. Som sen blev friade efter mycket av män. Och den här serien målar otroligt bra upp det som vi älskar. Rättssystemet, totala haveri i relation till rasism. Mm. I relation till saker
1: som fortfarande alltså, pågår. Alltså vi älskar inte att det har havererat. Vill jag bara vara tydlig med. Vi tycker att det är intressant att gräva i det och lyfta och visa sanningen. Det är väl
0: Eva Duverni gör det fantastiskt. Mm. When they see us på Netflix. En annan serie som har kommit nu och som är väldigt efterlängtad är You Big Little Lies. Mm -hmm. Även den är serie som hade fått gärna ta slut förra säsongen. Jag känner du så. Men då hade du missat Meryl Streep. Det är ju det. Och det är så de vill att du vi ska tänka. <laughs> jag tänker inte gå på den lätta. Angry. Angry. Och redan i det första avsnittet så får vi någon slags valuta för att så här, jo, det blir en säsong till. Jaha, det är med Meryl Streep. Och det är hennes liksom vrålskrik. Så du vet vad jag gjorde? Vad? Jag skrev. Vill du höra det här är också ett off officiellt klipp så det här är ingen spoiler. Nej. Men det här kommer vi kolla på och kanske återkomma till.
1: Jag har faktiskt redan hört ner. det där skriket för att det, det kablas ut.
0: Ah! Det är faktiskt underbart. Alltså, Meryl Streep har ju spelat ganska omtyckta karaktärer på sistone. Det är Mamma Mia. Margaret Thatcher kanske inte så mycket men det var ju ett tag sedan nu. Det här kan bli karaktären när hon går och blir en mörk jävel- jag
1: kan inte sluta tänka på att det där skriket är så folk borde ha reagerat på när de kom till Kylie Jenners kalas. Blessed be the fruit.
0: Så det kom en text först kanske förra veckan som tog upp en grej som vi båda blev ganska intresserade av. Eller vi hade någon slags sms-konversation mm. som bara var att jag skickade länken och du svarade. Spänn fast dig. Nej, herregud. Nej, men, ja, men någonting sånt. Och det det handlar om är alltså att eh, Valerie Tjejunne Backström, en skribent som jag också anlitade mycket när jag var redaktör på en tidning, en otroligt begåvad kulturjournalist, hon har skrivit en text som handlar om eh, som influencers och influencers relation till liksom, en feministisk antirasistisk agenda. Och rubriken, till en början i alla fall- vilket är väldigt talande att de bytte ut den sen. Rubriken först var- Blondinbella står åtminstone för sina värderingar. Och jag kände ju någonting mer åt suckhållet. Ska vi snacka om det här igen? För mm. Finns det inte annat att prata om? Men då gör man sig skyldig lite till det här- whataboutism som man pratar mycket om. Så jag vill ändå liksom ta tillfället i akt- och prata om vad hon tar upp- mm. Och sen ska vi säga byttes rubriken till en lite mer klickvänlig, konfliktskapande rubrik. Nämligen, hellre Blondinbella än kakan och Sara Larsson. Det bytet och den rubriken säger väldigt mycket varför jag kände suck. För att man på dessa kända kvinnors namn försöker skapa aversioner, Man försöker underkänna deras engagemang. dumförklara dem egentligen. Mm. Och, och de varandra de. också. Ska vi
1: gå igenom vad hon skriver? För hon 100%. går ju loss på influencerfenomenet kan man väl
0: säga. Så här är ingressen. För dagens kändisfeminister har antirasism och aktivism- blivit ett sätt att tjäna pengar. Valerie Tjejune Backström synar den senaste- Sälj grej med trenden Det fortsätter. Det här är ett väldigt eh, innehållsrikt stycke här. Förut gjorde folk uppror för att de ville förändra saker- Idag gör folk uppror för att man behöver en radikal profil för att företag ska ringa och be en sälja grejer åt dem. Det är ju i egenskap av vänster, feminist och antirasist man är attraktiv. Man når helt nya målgrupper. Då får man visa hur man ska hylla jämställdhet med Adidas som Linnea Clausson- Älska sin fitta tillsammans med Libress som kroppsaktivisten Cassandra Klatskog Eller köra normbrytande i en Volvo som Ami Bramme Si.
1: Det finns ju många problem med den här texten. Mm.
0: Jag, jag kan börja med att säga det jag tycker
1: det är bra. Ja, jag tycker att det är det bra det. att man granskar influencers. Liksom. Eh, alltså, vi har ju pratat tidigare om eh, Margot Ditts till exempel. Och så här, tankarna bakom, eller de eventuella icke-tankarna bakom att ha Ebba Busch Tor som sin vigselförrättare.
0: Och sen att hon gick och gjorde ett betalt samarbete med EU-kommissionen också. Precis. Och där kanske partier, man mer kan kritisera
1: EU-kommissionen men i alla fall jag tycker att det är vettigt att man håller på och granskar och funderar kring vilket ansvar influencers Shanna har mm. det jag tycker det är konstigt i det här det är att hon får att låta som att de här personernas politiska värderingar är liksom en grej de har hängt på sig själva för mm. att typ stärka sina personliga varumärken, det tror jag faktiskt att jag vågar säga är rakt av inte sant
0: jag tycker att det är rakt av kvinnofientligt. Berätta mer. Det det gör är att man som sagt då nedvärderar deras röster. Deras, aktiv deras aktivism. Att Sara Larsson tycker att det är fel med att våldta kvinnor håller inte för att hon gör en kampanj med Huawei. Att man deltar i en kampanj skulle på något sätt underkänna att man kanske inte gillar att kvinnor blir våldtagna. Ja. Eller att rasism finns. Ja. Och sen tycker jag att Valérie, som jag har sån superrespekt för- alltså tillskriver de här kvinnorna, värderingar och agendor- som vi inte vet om de har. Alltså Har Sara Larsson gått ut som eh, antikapitalist någonstans? Det finns så mycket med det här som jag eh, blir störd på- och som är redaktör också tycker var så onödiga. Och just det här att menar på att deras, deras engagemang- deras fråga engagemang uppstod som ett cyniskt sätt att- få reklampengar ja. det är så väldigt väldigt lågt och onödigt jag tycker att Valeris poäng hade kunnat framgå ändå
1: Alltså du menar att om hon hade skitit i det så hade det kunnat vara liksom en mer kanske närmare sanningen tycker, diskussion som vi skulle ha. Kunna... jag tycker
0: att det är ja. samma resonemang som när vissa män i offentlighet menar på att kvinnor gick ut med sina historier om sexuella trakasserier och övergrepp för att positionera sig och bli aktuella i mitt rörelsen Håller med. Jag tycker att det är samma nivå på det här. Och jag, jag förstår Expressen, kulturs vilja att vilja publicera den här texten. Jag ser en ökad trafik för så kallade brunklick, som jag kallar det. Mm. Och det här är på något sätt någonting som appellerar både till kulturvärlden och de blir intresserade och klickar av de här tjejerna. Och brunklick för att det finns så många högerextremister och högerextremist-curious, som jag kallar dem. Som är nära till mm. högerextremister. Som älskar att hata på kvinnor som Kakan som och Sara Larsson. Och mm. De står för allt som de föraktar. Och att man i en sån här artikel genererar trafik från båda håll på något sätt. Mm. Så det var väl en storslagen dag på redaktionen mm. när den här kom ut. High five-ending-korridorerna. Ja! Vad kan man då bortse på något sätt från att hon totalt underkänner- och underminerar deras plats i offentligheten, deras röster- deras aktivism, vad de står för. Om vi ska komma till vad hon menar är problemet. Alltså hon menar på att det här är en del av att till exempel- sätta empowerment på saker, en tambor eller vad fan det nu må vara. Och att det är en ihålig sorts aktivism från företag och liknande. Att man försöker rida på vågen av intresset för mänskliga rättigheter. Och hon tar upp ordet femvertising- och jag tycker att det finns många skäl för att prata om femoritizing. Jag fick det slängt på mig när jag gjorde en gala med Ginnarty K och med UN Women i mars på Kvinnodagen. Ett samarbete mellan dem som oavkortat gav UN Women 1,6 miljoner kronor till deras verksamhet. En gala som helt genomsyrades av deras budskap, klipp från deras olika aktiviteter. Där alla besökare uppmanades att bli månadsgivare och många blev det spred kunskap och drog in en massa cash. Ja, och eh, vi lever ju i en marknadsekonomi. Företag har pengar. Mm. Då var det var ju någon som slängde det här på mig och var så här, och, någons, och jättesorgligt med någon person som absolut inte är journalist på något sätt, men som eh, skrev en massa felaktigheter som att det blir inga pengar kvar efter att Paris Amiré och Clara Hendry som jag gjorde galen med ska få sitt arbete. Det kom från TK. Mm. Inte en slant togs från de här pengarna som gick till Young women. Det var Nej. oavkortat betyder journalistik. Det var alltså någon som skrev om det på... Ställ en god fråga. Nej, på Instagram. Då var det inte speciellt. Mm. Men jag tycker att femritizing är relevant. För samma dag gick ohyggligt många nätsajter, varumärken. När fann den ut med mejl och sånt som var... Grattis på kvinnodagen. Här har du en god rabattkod. Mm. Det är ihåligt. Mm. Det är verkningslöst. Det är att vilja rida på en våg för att tjäna snabba pengar. För att mm. försöka verka vara för kvinnors rättigheter fast man inte gör någonting. Så jag tycker att det är en jätteintressant diskussion. Men jag tycker att hur den förs riskerar att underminera hela den vettiga konversationen som mm. du behöver hålla. Jag tycker att det är väldigt
1: problematiskt
0: också- därför
1: att om vi tar då kakan som exempel hon är ju namngiven här hon har ju faktiskt förlorat samarbeten på grund av sin politiska framtoning mm. så att det är ju inte ens sant alltså för det första så är jag rätt övertygad om att det inte ens är sant att de här människorna lägger sig till med en politisk åsikt för att det så här ser bra ut och mm. typ drar till sig alltså det är en sån befängd jävla tanke det här är ju människor som har hållit på och gastat om de här sakerna i flera, flera år mm. innan det ens var en grej med att man kunde göra stora samarbeten alltså som mm. att ens personliga varumärke liksom kunde samarbeta med eh, företag mm. att man förminskar kampen de här människorna gör varje dag. Mm. Att det förminskas till att det är liksom poserande och sådär. Mm. Det är liksom helt sjukt. Men att man också... Jag, jag har så jäkla svårt att tro att det är någonting som företag flockas kring och mm. sugs till. Mm. Det är snarare ett problem. Det där stämmer inte.
0: Men en grej hon skriver... Att Olens Monke och H&M vill tjäna pengar från ingen. Men att feminister underblåser detta får mig att förtvivla. Här är den feministiska kändelsen den gyllene mellanhanden. Den som genom sitt godkännande legitimerar hela spektaklet. Och Sen går hon vidare och pratar om att olika företag som feminister har jobbat med- har dåliga löner och villkor för kvinnor i fabriker och liknande- vilket är en jätteviktig fråga. Det jag vill säga är att företag utgör idag- en otroligt stor del av vårt offentliga samtal. Alla budskap du nås av, Britta, på en dag- från kultur, politik, media, vad det nu var och reklam och företag- så skulle jag säga att företag och reklam är 70-80 procent. Eller? Mm. Den där timmen Netflix på kvällen- den där läsa en DN på morgonen- jag tror inte att det på något sätt kommer närheten- av alla billboards som möts av- reklam på radio, i poddar och vad mm. det nu är- om den delen av det offentliga samtalet är genomsyrat av tro på mänskliga rättigheter, vilket feminism och antirasism är, mm. är det något fel med det? Det är min första fråga. Mm. Att det sprids och upprätthålls som normen, som någonting som berör alla och som förbättrar livet för alla. Mm. Det har jag svårt att se vad som är fel med det.
1: Ja, jag har också det och alltså hon tar ju upp Ami Messiah också mm. att hon skulle visa på något normbrytande i en Volvo reklam och grejen är ju att Volvo har ju verkligen ett jävligt stort lass att dra när att det är faktiskt hela Sveriges bilvarumärke liksom. Det är ju liksom det enda hon har gjort är att stå och vara med på en bild tillsammans med sin familj i ett volvosammanhang. Alltså Gudran Volvo här, skulle jag vilja ja, säga. Det här och,
0: är sorgligt nästan. Ja och
1: ja. jag vill också slänga in det var ju är så en eh, artikel eh, på D debatt mm. eh, här om dagen som Nina Åkerstam med ett gäng andra forskare på handels Rubriken är: mångfalden har inte ökat i den svenska reklamen. Jag läste också det, den. och Jag är hästlass och dra
0: där. Jag läste också den, Vi jag vill bara koppla den till det här om Ammi, bland annat. Alltså, du och jag, Britta, för att vara transparenta, är också väldigt kommersiellt aktiva. Ja, vi finansierar precis. vår verksamhet. och Vilken reklam omger den här artikeln på Expressen Kulturs hemsida? Absolut. All verksamhet behöver finansiering. Mm. Så där, där först och främst är det en otrolig tankevurpa och det som den debatt tar upp här i en gränsen står det Mångfaldskritiska röster hävdar ofta att reklam med multikulturella teman har ökat drastiskt de senaste åren Grundat i ängslig politisk korrekthet hos varumärken Men nya studier tyder tvärtom på att icke-vita är kraftigt underrepresenterade i svensk reklam Och att inga signifikanta ökning har skett de senaste tio åren, skriver fyra ekonomiforskare Problemet är att när vi ser Ammi köra en Volvo- ingenstans står det att vara normbrytande. Det är inget budskap som baseras ut. Det hon gör sig skyldig till är att ha sin hudfärg- Ja, exakt. Och köra en bil. Ja. Och det av allt- liksom den här pojken på Lens omslag- som råkade vara brun och vara Lucia. Ja. Att det här läses- in, det läses in så mycket fruktansvärt i detta från både högerextremt håll och, väl, och vänsterradikalt håll. Man man som liksom drabbas av straff från båda håll egentligen. Och det som är, är att var det inte så att vänster ville, vänstern ville öka synligheten och möjligheterna för människor som växer upp i sina marginaliserade områden eller tillhör grupper i samhället som är osynliggjorda. Var det inte det vi ville? Nu uh, alltså, säger jag vi som samhälle. Inte som alltså, vi en del av vänster som politisk rörelse. Men var det inte det som var tanken? När hon skriver då att uh, Amuram är bara genom att vara sin person och köra en bil. Gör sig skyldig till att sälja ut sin roll som antirasist. Att hon med det underkänns automatiskt som aktivist. Och då görs ju... Det är till en nackdel fram i mm. att hon råkar ha den här hudfärgen.
1: Sari, okej. Okay, vi har ett problem: mm. det är att vi har ingen mångfald i den mm. svenska reklamen. Men den som helt plötsligt råkar ha sin hudfärg och vara mm. med i en svensk reklam, nej, men då ska du få skit för det. Mm. För att det ska vara någonting som du vadå, poserar med. Mm. Det är helt, alltså det är en damn diff du, damn diff Det är helt absurt
0: att det här har släppts igenom, talat. Jag har jobbat på medier institutioner som har till en början varit väldigt angelägna om att få in fler personer av så kallad utländsk eller utomeuropeisk bakgrund både i synlighet i tv för att normalisera förekomsten av de här personerna för att när personer som är med som har den bakgrunden inte bara ska prata om rasism <går> inte bara prata om sådana sor sorgligheter utan kunna vara en kompetent sportjournalist mm. för den delen, eller vad fan du kan vara men också förekomma i större grad bakom kameran för att vara med och påverka perspektiven mm. hur personer framställs, vilka berättas om dem och jag har sett under åren att den här så kallade viljan, agendan som man har väldigt angelägen om, har helt glömts av eller gömts undan Just på grund av otroliga påtryckningar från högerextremister- eller högerextremist-curious människor- som menar på att det är diskriminering mot vita- att vilja göra upp för det otroliga, den otroliga osynlighet- som drabbar alla människor som inte ser ut som gemene- så kallad etnisk svensk. Och Jag är så jävla ledsen över att- det här också har, det här också har dragits in till den lilla rörelse som fanns som ville- Öka synligheten för de här människorna, alltså den så kallade vänstern. Britta, du vet ju hur jag känner för Romkoms. Ja. Fostrad av dem, fuckad av dem, på grund av levet tro att det ska bli så bra. Uh -huh. Nej, men jag älskar ju, som vi har sagt många gånger nu, Nora Ephron. eller hennes arv till film och litteratur med sin otroliga. Hon är väldigt witty, hon pratar som folk pratar. Mm. Det är
1: fantastiskt roligt och det är intyligt. Harry mötte Sally, Sleepless in Seattle, för er som inte har lyssnat ordentligt på tidigare poddar. Men vad fan gör och ni inte det för?
0: you've got mail. Och nu har det kommit en ny sådan som heter Always be my maybe. Har du sett den?
1: Nej, jag har inte sett den, men jag läste en jättelång intervju med Ali Wong. Ja, eh, Otroligt bra och kul i Vanity Fair.
0: Gillar du henne? Har du koll på Ge henne sengrammat?
1: Ja, men eh, tror du att jag har koll på Ali Wong eftersom hon har gjort inte en utan två specialer While Pregnant. Alltså du, får du upp den på Netflix olika saker med gravida kvinnor kategorin. <laughs> alltså typ men det är ju bara för att någon har hackat mig eller typ att det här, måste storebror vara. ser mig. Ja, det måste vara de måste nu vill hon se det här förmodligen.
0: Men Ali Wong är ju en av de mest kända framgångsrika så kallade Asian American komedianer. Den här romcomen då är otroligt findig Och också här så här välspelad intimitet. För det handlar om två bästa kompisar som växer upp tillsammans. Båda har föräldrar från, jag säger bara Asien nu, överlag. Och bor i San Francisco och har väldigt olika uppväxter. Efter kanske 15 år av den här bästisrelationen- har de en liten fling, börjar hata varandra och skiljer sig åt. Du känner till upplinget. Mm. Hon går och blir en kändiskock. Otroligt rik, framgångsrik- han bor hemma, röker weed och jobbar i sin pappas luftkonditioneringsfirma. Och här ses de då, och förutom att den är hyllad för att vara en film där för en gångs skull så får Asian Americans, förlåt det finns ingen bra översättning på svenska Nej. de visar som hela människor och att för en gångs skull säger inte att deras föräldrar är handfallna utan det är de Andra generationen som har sina olika kval och konstigheter för sig den här filmen har blivit väldigt uppmärksammad för just en väldigt speciell cameo. Har du hört någonting om det? Är det Keanu Reeves? Eller som jag gillar att kalla
1: honom, Horace Engdals lookalike. Nej, men snälla rara. Keanu Reeves är ju en hottie. Det roliga är ju att Keanu Reeves är ju tydligen ett fan av henne. Det är så det kommer att säga att han typ övertaget är med. Vet du vilka mer fans hon har? Nej. Beyoncé och ja. Gizy. Ja. Kommit fram och typ sagt hej, jag Obehagligt
0: att vara en person som sitter och säger det där i en intervju känner jag. Nej, jag ska inte hata på henne. Det var väldigt bra
1: vänligt i intervju mm. Läs den om ni har möjlighet. Men det roliga är att det kommer liksom fram för att hon skulle berätta att hennes man sedan många, många år tillbaka mm. så de har varit ihop där länge att han så här kommenterade det någon gång när de var, han var med på hennes show och han bara fattar vad ditt liv har blivit annorlunda. Nu kommer liksom Beyoncé fram och säger gud du är rolig. Alltså det du är ganska det var ganska fint liksom, mm. den blicken på det hela
0: men finns det någon som inte har en sån historia trots att var att varannan liksom, person i Hollywood eller i anslutning till berättar att Beyoncé kom fram på en fest och älskade mig det, hon lever ju, hon är nya Bill Murray fast med andra lägre stående kändisar Bill Murray är ju känd för att springa fram till vanlisar på stan och ge dem olika roliga upplevelser en bild med Bill. Han spelar fotboll med dem. Han går på deras bröllop helt oinbjuden. Och det här är ju vad Beyoncé gör, fast med lägre stående kändisar.
1: är helt oinbjuden? Det är audacity. Han är ju väldigt känd för det. Vet du noga man räknar kuvert när man ja, har är bröllop? Absolut inte. Skoja, jag räknar fel på 25 pers. Jag hade offrat någon på en sekund.
0: Jag har sagt, försvinn, nu är Bill här.
1: Alltså, moster, liksom gamla moster Greta va
0: hej då. Gammal moster, don't know them, don't care. Det som blir intressant i den här filmen är att det här är en del av det som kallas för en keanu -sons. Har du hört det uttrycket? <laughs> Nej. Alltså en Keanu-renaissance, en Keanu-revival. Ja. Ja. Och jag måste hålla med om det. Förutom att han är med i Toy Story 4, John Wick 3, de här otroligt våldsamma filmerna, så är han med här och gör också allmänt mer appearances- Talkshows och annat. Och eh, Jag tror att det här är också en del av att han har blivit en sån kille som eh, många liksom, unga tjejer eh, älskar bilder på. fått typ 90-talet och sånt. Ja. Eller hur? Stripig lugg och sånt.
1: Ja. Jättesnygg.
0: Eh. Jag var så kär i honom
1: i Speed, men det har jag sagt oh, fin, förut. Så jävla gett.
0: Och man, man har ju ändå bilden av att han har varit borta ett tag. Mm. Man undrar honom det här, tänker jag. Jag undrar honom jättemycket.
1: Jag tycker också att det... Visar sig att han har Ett lite funny bone jag, antar, jag vet inte hur det funkar i filmen Men Ali Wong sa i alla fall själv Att han har liksom en, en Väldigt bra så här, komisk stil Som man kanske inte har fått se
0: Och det som är hela grejen är att, Och det här greppet älskar jag han spelar en förhöjd, förvriden version av sig själv. Och det är så otroligt modigt och fyllt av självdistans. Hans karaktär i filmen, som är en slags Keanu- kallas en hyped-up, slightly aggro horndog- av New York oh. Magazine. Mr. Mr. Spirit. Mr. Thumbs. Mr. Ar so thumb. God. Um, these are uh, my friends. Uh, this is Marcus and this is Jenny. <laughs> Hi, Jenny. Att våga gå med på den premissen. Och det finns ju fler ikoniska exempel på folk som har spelat såna här konstiga versioner av sig själva. This is the end, den här undergångsfilmen med Seth Rogen. Där var ju typ Rihanna med och spelade sig själv. Emma Watson var med och spelade sig själv och var liksom helt alltså väldigt så här hårdföra, roliga människor. Mm. Och jag tänker på typ Bob Saget- i Entourage. Så jag, jag råkar älska Entourage. Okay, come at me, bro. Du och Jon olson Jag vet. extremsport. Och där spelar han en kille som bara sitter och drar blowjob-historier på luncher. Liksom. Bob Saget är väldigt bra i Entourage. Ja. Mm. Och så tänker jag på P. Diddy i Get Him To The Greek. När han är svinhög och så och försöker älska med en pälsklädd vägg. Kul. Kul! Det är en otrolig humor. Jag tycker att det här Keanu Reeves- liksom. Eh, Renaissanceen får gärna fortsätta inte minst för att han är olyckligt singel har du hört? nej Nej men han är väldigt tydlig i intervjuer och sånt att så här, Nej men jag lever ju ensam, jag har vant mig om det kom en tjej så skulle jag verkligen ta hand om henne och älska henne så, så bra jag bara kan <laughs> och då känner man bara Keanu, här är jag I'm right here baby men hur många steg från Keanu tror du att vi kan vara?
1: du och jag? ja Alltså, jag alltså vi samlar alla kontakter <laughs> Nej men exakt alltså, så här, ja, men Jag tänker så här Om vi alla våra samlade kontakter Borde ju kunna nå Vi har ju ett jättehopp bara genom Jackie Som är liksom Hollywoodmänniska Hon correct, kanske just. har någon som känner någon ja. Som känner Keanu Kan du få ett meddelande genom? Skulle du vara villig? Jag ja, men liksom... att jag gör i
0: bäst fysisk form. Man får se hela helheten. Ja, det kan ju inte dyka upp typ, på hans en,
1: front porch och bara... En blick.
0: En blick på de här, här kullarna.
1: Ja, ja absolut. Sen. Men hur ska, du, hur ska du styra upp att få den där blicken
0: på det Skulle du liksom staka honom? Jag alltså, ska vet, vet det på alla Netflix-öppningar genom Jackie. Ska jag ska bo i hennes källare. Jackie är Brittas kompis i Hollywood, för de som inte vet. Ja, hur som helst.
1: det kan Keanu är alltså din drömman och det här kommer hända känner jag. På något sätt så måste du kunna skapa upp... Han är ju född samma år som min mamma, så vad kan gå fel? vad Har du hört det här med att han säger till... Alltså det har blivit en, en grej med att han säger till en crowd på en gaming konferens att de är breathtaking. Det här var faktiskt min bonusson som berättade för mig att Keanu Reeves har varit... Det är massa gaming-konferenser gaming nu världen över. Varför då? Eh, och jag Keanu är Reeves är röst i ett spel. Va? Som jag fattade. Eh, och ja, det, det här ju. var på ett Xbox-showcase som han skulle sitta på scen var på någon ett fan liksom ropar your breathtaking. Till honom. Till honom och Keanu svar då. It's really going to be breathtaking.
0: You're breathtaking! <skratt> You're breathtaking. You're all breathtaking. Oh, han har ju sån han har ju sån kraftkärna som man välrer upp på ingensans. Man undrar vad den kan ställa till och med. <skratt> Gud du ser ut. Det är nästan som att du rådnar nu. Jag skulle få mig att rådna. Kan inte det är rent genetiskt men ni vet hur jag känner. Och om man vill ha mer kärna och vilket man vill så finns det en film som väldigt få verkar ha sett. Det är en film med en annan person som har gjort en revival på senare år, nämligen Winona Ryder. Fortfarande ingen klocka. Alltså, absolut
1: är det ingen klocka på båda namnen du mm. säger nu. Men vilken film?
0: Utom att du känner till Winona Ryder. Ja. Men filmen heter Destination Wedding och den ligger på Amazon
1: mm -hmm. och är
0: faktiskt väldigt underskattad. Det handlar om att de båda lever någon slags. Liv där de är väldigt svåra att leva med- och vara kring för andra människor. Har någon slags fientlig... Eh, jag gillar ju människor som är ganska hårda. Mm. Överlag. Det är kul att snacka med. Det mm. finns skärgång. De bryr sig inte om saker. Det och finns de... some
1: likability hos de här karaktärerna. Ja. Är
0: det det du menar? Och De finner varandra i det här på ett väldigt roligt sätt. Väldigt övertygande sätt. Och lyckas också... så. Och sätta fingret på det löjliga i Destination Weddings. Mm -hmm. Nu var jag precis på ett sånt förvisso yeah. i Italien. Men det är ju ett samhällsfenomen som man bara kan någon prata om det här. Och det gör den här filmen okay. med två fruktansvärt heta människor. Ah. Som är vilsna i livet och därför är det roligt och fint. Och är det en romkom alltså? Det är en mer kommen rom. Ah, okay. cool. ja.
1: Men vad roligt Och det är ju perfekt för nu är det ju bröllopssäsong Vare sig vi vill eller inte Jag har en kompis som berättade sitt bröllopsschema För juni enbart mm. Det var helt sinnessjukt Så titta på den om ni behöver ladda upp Inför ett destination
0: wedding Och inför alla keanos där ute ah. mm. Du slickar dig om läpparna mm. Du slickar verkligen om läpparna ja, det fukt Det är fukt men grattis igen, Britta Zachary. Ja. Första föresdagen i poddens historia. Tack så mycket.
1: Jag vill också säga tack till alla som hör av sig- och faktiskt läser mina boktips. Jag har fått mess och det läses stål och det läses eh,
0: Men de är så enormt normal people. people. Ja, det är så Få roligt. Och skriver till mig. Det är det ah. Men Däremot har jag läst Conversations with Friends nu. Av Sarah oh. Rooney. Yes. Det borde nästan göra en special. Oh, den är så bra. Det så jag gärna. Jag har så dåligt minne
1: bara så jag måste läsa den igen. Gör det. Så så
0: gör vi det här någon gång. Och vi vill gärna göra mer sånt. Och hoppas att ni läser de här böckerna som mm. Britta nämnde. För vi kommer att ha en till radda med böcker snart i och med att jag har gett dig en läxa också. Mm. Kommer du ihåg vilken bok du har. Ja, det är det. Det är Jessie Klein. You'll grow out of it. Så plocka upp den också hörni, så är ni on board. Men till nästa vecka. Tack, vi älskar er. Puss och kram. Puss och Hej hej. hej.